0: El título del mensaje es que no se apague ¿Cuál es el título del mensaje? Dígale a la persona que está a su lado Que no se apague Dígalo más fuerte, que no se apague ¿Que no se apague qué? Es la pregunta Que no se apague Y creo que a medida que yo meditaba en esto El Señor me llevó a, a meditar en tres cosas que el enemigo intenta apagar en nuestras vidas. Pero lo primero es que para que algo se apague. Digamos si hablamos de, de fuego. El fuego tiene que ser real. Ustedes sabían que hoy ahora existe fuego sintético. Si ¿Sí sabían. Fuego de decoración que no es fuego de verdad. Entonces yo ahora pues yo tengo tres hijos Chiquitos, el otro en camino Si no sabía, ya cuatro Si, sí, ya sabe Y en mi casa Entonces yo les muestro una de las velas que yo tengo Este son uno de los fuegos Bueno, que no es fuego Sino que parece que es fuego Y es muy chévere porque tú solo le haces clic. Wow, parece fuego sí o no Entonces en mi casa este es el nuevo juguete de mis hijos Prender el fuego que no es fuego ellos le dicen, mami puedo prender el fuego que no es fuego Este fuego si sí no quema Entonces este es el único fuego que ellos pueden tocar Porque el otro fuego que es de verdad ¿Qué pasa si tú tocas el fuego? Pues se quema Y a medida que yo meditaba en esto El Señor empezó a ministrar mucho a mi corazón De que muchos ni tenemos O sea, el enemigo ni puede apagar algo que no es real Porque llegamos a la iglesia y hacemos esto Tenemos el fuego Supuestamente Llegamos a la iglesia Y pretendemos que adoramos Pero estamos cantando Y estamos pensando en otras cosas Llegamos aquí Nos sentamos ahí Y empezamos a escuchar la charla Pero estoy pensando ya en mil cosas Lo que se me olvidó hacer Lo que quiero hacer O estoy mirando a ver si vino la persona Que me está llamando la atención No sé Y ahí salgo ¿Y qué sabe? Salgo de estas de estos cuatro paredes y ¿qué hago? Se fue Llego y me encuentro preciso con mi líder de célula ¿Y qué hago? ¿Cómo está? Está haciendo su devocional ¡Claro, líder! Pero llega a la casa ¿Y qué hace? Once de la noche No está el fuego Porque no es un fuego real Y hoy nos estamos acostumbrando A una generación O a individuos porque a veces generalizamos mucho Que pretende ser algo que no es Que pretende tener un fuego que no tiene Y eso es tan peligroso Fingir que yo estoy adorando Cuando no estoy adorando Fingir que mi ofrenda es real Cuando empiezo a argumentarme Pero también existen otras personas Que sí tienen un fuego real y esto yo le, lo, lo llamo el, el, el fuego fósforo. ¿Y el fuego fósforo cómo es? Miren el fuego fósforo. ¿Ya alguna vez aprendí un fósforo? Es fácil. Uno lo prende, se prende. Y depende de... Ese fue el mensaje de la charla, de la combe que le llegó, que prendió ahí el fuego. Pero ¿qué sucede con este fuego fósforo? Que cualquier cosita... Cualquier vientecito Cualquier pruebita Cualquier que hace? Apaga Porque no es un fuego Que está alimentado Y ya les voy a hablar Cómo alimentamos este fuego El fuego real Que Dios nos quiere Dar El fuego real que cada uno de nosotros debería tener Nosotros no debemos depender de charlas no, Mi vida espiritual no debe depender del mensaje del sábado O de la convención cada año Y que cada, claro, en la convención yo recibo una dosis de 20 charlas Entonces es como, uy, el fósforo, otro fósforo, ¡uf! Te salgo como con la llama más llena Pero a medida que pasan los días ya no estoy recibiendo las charlas Ya no estoy recibiendo las exhortaciones De los pastores ¿Y qué empieza a pasar con ese fuego? Uf, se empieza a ir Pero ustedes creen que ese es el tipo de fuego Que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos Un fuego que ni siquiera sea real O un fuego que cualquier cosita en este mundo Porque ya esta convención Nos enfrentamos a realidades Nos enfrentamos otra vez a a nuestra vida Cualquier cosita ya apaga Ese fuego Yo les digo cuando tú entiendes El secreto de la vida con Dios Al contrario Los problemas Alimentan tu fuego Las tribulaciones alimentan Tu confianza en Dios Y tú en vez de apagar ese fuego Vas al lugar donde Avivas ese fuego Y a medida que yo he estudiado la palabra Quiero Enfocarme primero En una persona que Tenía todo para que su fuego Para que su fe se apagara Pero sucedió Lo opuesto Y es el padre de la fe ¿Quién fue el padre de la fe? Abraham Y Abraham es un héroe de la fe Pero si nosotros vemos Su vida, vemos su trayectoria Él tenía todo para Para darse por vencido él tenía todo para desistir En Génesis capítulo dos, el verso 1 Es la primera vez que encontramos a Abraham Y lo que avivó el fuego en Abraham Fue que él escuchó a Dios Él tuvo un encuentro con Dios Él escuchó al Dios viviente Y la Biblia dice que él salió del lugar donde estaba Porque el Señor le dijo sal de tu tierra Sal de tu parentela y ve al lugar A la tierra que yo te mostraré Abraham no tenía hijos y cuál fue la promesa de Dios y haré de ti qué una nación grande. Es decir Abraham tú vas a tener muchos hijos, de ti van a salir reyes, príncipes y Abraham ni tenía un hijo. Ahora Abraham recibe, imagínese, él recibe eso y esa fue como, como su encuentro. ¿Alguna vez usted ha tenido una experiencia donde usted dice wow Dios me habló? Y lo primero que hace Abraham, podemos decir que él salió de su, de su convención, de su encuentro de recibir las palabras. Él estaba con la fe viva. Veamos lo primero que él hace. Génesis capítulo 12, el verso 9. Dice, luego se pasó de allí a un monte, al oriente de Betel, plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y hay al oriente... Y edificó allí ¿Qué edificó? Dice y edificó allí Altar Diga conmigo altar lo más fuerte altar Dígalo más fuerte altar ¿A quién? A Jehová Y dice e invocó el nombre de Jehová Lo primero que hace Abraham cuando él recibe la palabra. Él no quería que se perdiera. Él edifica un altar. Y ya les voy a hablar. Lo que significa eso. Porque cuatro veces. En la vida de Abraham. Él edificó altar a Dios. Y todas las veces. Era para que el fuego. Para que la promesa. No se apagara. Él recibe la promesa. Sale. Lo primero que hace es. Construir un altar. Y no solamente construir un altar. Construir un altar a Jehová El Dios viviente, el Dios verdadero E invocó el nombre de Jehová Me encanta que dice eso La segunda vez que él hace lo mismo Es en Génesis capítulo 13 El verso 4 Que dice Y, y que Abraham fue al lugar del altar Que había hecho allí antes E invocó allí Abraham El nombre de Jehová La segunda vez que Abraham Hace exactamente lo mismo Es después de que él tomó una decisión equivocada Es después de que él se va al lugar donde no debería haber ido Se fue a Egipto, mintió en Egipto Metió a su esposa en problemas Porque cuando llega a Egipto Abraham le dice a Sara Que yo creo que, o sea yo intento imaginarme Porque Sara ya era de edad pero yo creo que servir al Señor te rejuvenece. ¿Por qué? Porque Abraham le dice. Tú eres muy hermosa. Todos los hombres te van a querer. Di que eres mi hermana. Yo quiero que digan eso de mí cuando tenga 70. Empiece a orar ya por eso. Señor que cuando tenga 70, 80. Sea una, una, una gracia que solo el Señor da. Porque Sara no era jovencita. Sara ya era grande. Pero Abraham dice tú eres muy hermosa. Entonces, Abraham tuvo temor Abraham nunca le preguntó a Dios Si debía ir a Egipto ¿Cuántas veces uno se mete en una carrera Y no le pregunta a Dios? ¿Cuántas veces uno se mete en un trabajo Y no le pregunta a Dios? Y después uno empieza a luchar Y después uno empieza a permitir cosas Que antes nunca habría hecho una mentirita, chiquita, pero era una, por una buena causa, pastora, pero sigue siendo una mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Miren lo que una mala decisión llevó a Abraham a cometer pequeñas indiscreciones. Todo el tiempo que Abraham estuvo en Egipto, su fe... Empezó a verse afectada Tanto que permitió el temor Tanto que permitió la inseguridad Porque eso lo llevó a mentir Pero miren lo lindo El Señor no llama No llama a individuos perfectos El Señor sabe que nosotros Somos seres humanos Que necesitamos su ayuda Pero Él nos muestra cómo yo puedo Avivar esa fe Avivar la promesa Abraham se da cuenta que la embarra Sale de Egipto Miren, que Dios no lo sacó de Egipto, Abraham tuvo que salir de Egipto. A veces yo me meto en situaciones, Señor, pero porque estoy en esto, y Dios está esperando, es que tú salgas de eso, y ahí él se encontró donde de nuevo en el altar. La tercera vez que Abraham edifica altar a Dios está en Génesis, capítulo 13, el verso 18. Y es cuando Abraham suelta aparentemente Algo que él amaba mucho Que era su sobrino Abraham de todo había dejado todo Pero había algo que él decía No señor, pero esto no Y era Lot Y Lot todos sabemos o algunos sabemos Significa velo Pero miren que cuando Abraham suelta y dice: No, vete tú para allá y yo me voy para allá. Dios le da dirección. Y ahí es donde vemos el verso 18 del capítulo 13. Dice: Abraham, pues removiendo su tienda, vino y moró en el, en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí: ¿Qué edificó? Altar a Jehová. La primera vez fue cuando recibe la palabra. La segunda vez es cuando la embarra y vuelve a, a estar en el camino. La tercera vez es cuando obedece totalmente, recibe dirección y edifica altar. Pero la última vez, yo creo que fue la más difícil, que está en Génesis capítulo 22, que es cuando Dios finalmente le da a Abraham su hijo, su promesa, su primogénito. ¿Se acuerdan la promesa de Génesis capítulo 12? Bueno, en Génesis capítulo 22 Ya habían pasado 25 años Abraham ya había esperado Ya había superado dudas, inseguridades Ya la habían barrado Ya había recuperado la fe Pero finalmente tenía su promesa Y hay Dios que le dice Abraham ve a este monte Y ofréceme Y él sabía lo que era ofrecer Ofréceme en holocausto Es decir, en un altar Pon a tu hijo y dámelo como sacrificio ¿Qué hace Abraham? Esto me encanta El verso 9 Dice Y cuando llegaron al lugar Que Dios le había dicho ¿Qué hizo Abraham? Edificó allí Abraham Un altar Es interesante Que en este Este es el único caso Que es un poco diferente A los otros en nosotros decía, edificó un altar e invocó el nombre de Jehová. El altar, tú de pronto dices, pastora, pero hoy ya no estamos en el Antiguo Testamento, ya es muy diferente. ¿Cómo yo puedo hoy edificar un altar? ¿Cómo eso me ayuda? ¿Cómo eso me puede levantar, hacer que mi fuego no se apague? Yo te quiero mencionar rápidamente cuatro cosas de lo que el altar es hoy en nuestra vida. Lo primero, el altar es señal de búsqueda. Cuando tú edificas altar en tu vida, es cuando tú te pones en esa posición donde tú eres el sacrificio. Donde tú te pones en una búsqueda y tú con tu vida de devoción a Dios, tú empiezas a levantar un altar a Dios. El altar representa ese momento donde tú paras absolutamente todo Para levantar una ofrenda a Dios Con tu búsqueda Donde tú paras y tú literal Buscas a Dios Hoy tú no tienes que edificar Con leña literal un altar Porque hoy nuestra búsqueda se hace sobre otro tipo de leña llamada la cruz del Calvario La cruz del Calvario es el fundamento de nuestro altar La cruz del Calvario es el altar donde yo pongo mi vida y le digo Señor te necesito No permitas que el fuego que lo que tú hiciste se apague cuando yo me pongo sobre la leña que es la cruz. Ese es mi fundamento. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Eso es lo que me da la fe para creer. Que cada promesa que Dios me ha dado se va a cumplir. Pero ahí tú estás mostrando primero una cosa. Señor yo te necesito. Cada vez que Abraham buscaba a Dios. Él decía e invocaba el nombre de Jehová. Es decir el altar es para buscar a Dios. ¿Tú no quieres que lo que Dios hizo en esta convención se apague? Bueno, muéstralo en tu búsqueda a Dios Te pregunto, ¿cómo fue tu búsqueda a Dios en esta semana? ¿Cómo fue tu intensidad de buscarlo a diario esta semana? A mí yo aprendo muchísimo con mis hijos Porque yo creo que ese es el tipo de relación Que Dios quiere tener con nosotros Llegar a esa intimidad Mis hijos todos los días ellos son los que me buscan a mí yo no los busco mis hijos cinco y media seis de la mañana están mamá yo normalmente me levanto antes, pero si no me he levantado mamá mamá tengo hambre mamá quiero banana mamá mamá quiero pan mamá 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 qué están haciendo me están buscando y yo les digo busquen al papá también o sea Literal El otro día estaba recansada Y yo ay díganle al papá No mamá tú Mamá Y Lau te están llamando a ti Yo gracias Mamá Necesito esto mamá Y yo digo ¿Será que yo tengo esa relación con Dios? Yo lo busco Yo no tengo que rogarle A mis hijos que me busquen ellos me buscan, me piden absolutamente todo. Si necesitan ayuda, si en medio de la noche, eh, anoche por ejemplo a las dos, Ana se despierta. Mami, mami, tengo chichitos. Yo voy y la llevo al baño con mucha alegría, pero ella me busca. Me busca. Pero muchas veces uno quiere respuesta a Dios y uno ni busca a Dios. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro. ¿Cómo tú quieres que Dios venga a ti? Si tú ni lo buscas El altar es cuando tú decides Buscar a Dios todos los días ¿Sabe qué? Sea intenso con Dios A Él le gusta De la misma forma Mis hijos son intensos conmigo Y yo digo Dios Voy a aprender de mis hijos Y voy a ser intensa contigo Y te voy a buscar Porque cuanto más te busco más me doy cuenta. De lo frágil que soy. Pero el altar también es que. Es señal. De adoración. La adoración. No es solo para el que, el que. canta aquí. Y canta bonito. Adorar no es cantar bien. O si no ninguno aquí podría adorar muy bien. Porque no sé cuántos cantan bien. Adorar. Es cuando tú. Te pones en el altar y ves que sirves a un Dios grande. Cuando tú te pones sobre el altar y tú buscas, miren lo que pasa. En vez de uno buscar y pedir y pedir, esa oración ya es como Señor, Tú eres todo lo que necesito. Estoy pidiendo cosas cuando si te tengo a Ti, lo tengo todo. El altar, vivir una vida en el altar te cambia Porque no solo hace que tú busques a Dios Sino hace que tú adores a Dios Y si algo alimenta el fuego es una vida de adoración Saben cuando tú tienes gratitud Tú dices pero yo cómo puedo tener una vida de adoración Te voy a dar un ejemplo Empieza tu día Dando gracias En vez de Empezar tu día Viendo redes sociales Que es la peor forma De empezar tu día Empieza dando gracias Yo empecé a hacer un ejercicio Y les hago el desafío De apenas me despierto Doy gracias y escribo Cinco cosas por las que estoy agradecida La gratitud Incentiva la adoración Cuando tú empiezas a ver Tu vida Con el lente de la gratitud Tú empiezas A darle gracias a Dios Aún en medio de la prueba Yo les digo Con todo lo que vivimos con mi hija Que mi hija Prácticamente murió Y resucitó la gratitud se volvió en nuestro lenguaje Yo me despierto y escuchar a mi hija Ya me hace llorar Que mi hija llore Yo digo mi hija está viva Gracias Jesús ¿Cómo te puedo agradecer? Y ahí ya empiezo a adorar a Jesús Porque Él es bueno Le digo gracias Señor Ya el resto, el resto ni me importa El resto ni cobra sentido Los problemas que yo antes pensaba Ya nada tiene ¿Por qué? Porque la gratitud te lleva una vida de adoración. Y cuando tú adoras a Jesús, los problemas no apagan tu fuego. Al contrario, en medio de la prueba tú adoras y la adoración protege ese fuego. Pero la, el altar también, ¿qué es? El altar es, y aquí lo vemos en, en Abraham, el lugar de ofrenda. Porque cuando tú vives en el altar... Ahí es fácil recibir los no de Dios ¿Ustedes sabían que Dios también dice no? Algunos dijeron amén, amén A veces no es fácil escuchar el no de Dios Pero es mejor escuchar un no Que no escuchar nada Es mejor escuchar ¡Hey! eso no es lo que yo tengo Y duele Y es ofrenda Pero yo estoy en el mejor lugar Yo estoy en el altar en el altar tú puedes recibir La corrección, la dirección de Dios Y a veces Dios te dice no Saben la Biblia dice los pensamientos de Dios Son más altos que los nuestros Es decir Dios no piensa como nosotros Es decir Dios tú sabes cómo uno tiene todo No esto va a suceder en mi vida Voy a hacer un ayuno y Dios me va a dar esta palabra Y Dios va a decir que sí en los sentimientos Señor tú me vas a hablar Y tú vas a decir que Él es Pero Dios no piensa como tú ¿Qué tal que a Dios no le guste? Dios va a decir que Lo que Él piensa Porque Él ve más allá Y si tú recibes un no Cuando tú estás en el altar Es fácil Bueno no es tan fácil Pero es más fácil Yo he recibido nos de Dios Pero cuando uno está en el altar Uno dice Señor Amén, eso no es lo que tú querías Yo pensé que sí, pero no Amén, tú tienes Algo mejor Pero miren Que cuando Abraham entendió esto El altar Se convirtió en el lugar de Revelación, porque ahí Fue que él tuvo la mayor revelación De su vida Y vio literal Lo que Dios haría por la humanidad Enviaría A su Hijo como sacrificio Para dar provisión Para que nosotros no tuviéramos que ser castigados Y es ahí donde Abraham dice Jehová giré Jehová proveerá Queremos alimentar el fuego Tenemos que aprender a vivir una vida en el altar Todos los días Diga conmigo todos los días O si no el fuego se apaga porque somos humanos Para ser seres Nosotros somos seres tripartitos Espíritu, alma y cuerpo Pero si yo no alimento El espíritu Pues ese fuego que Dios avivó Y revivó en mi espíritu Se apaga Por eso yo tengo que a diario Buscar Diga conmigo buscar Yo busco en oración, yo busco en la palabra Yo busco y por eso yo tengo, no solo leo la palabra pero yo tengo un cuaderno de devocional, yo escribo lo que Dios me habla Yo encontré y este es uno de mis cuadernos de devocional y fue tan lindo porque empecé, lo encontré en estos días Y empecé a leer y es tan lindo tener esto porque tú empiezas a leer las promesas y empecé a leer momentos en mi vida. Y leía la promesa que Dios me daba. El momento que estaba viviendo. Y yo decía Señor tú has sido tan bueno. Tú nos preparas. Vivir en el altar te protege a diario. Pero si yo no tengo ni esto. Ni leo la Biblia. Ni oro. Pues con razón. No tengo fuego. No tengo llama. No tengo ya. Han pasado cinco días y ya estoy sin nada. Queremos el fuego. Tenemos que vivir en el altar El enemigo va a intentar apagar tu fe Intentó más de una vez con Abraham Pero no pudo, ¿por qué? Porque él vivía en el altar Hoy nosotros tenemos la leña Tenemos el altar que es el sacrificio de Jesús Ahora es solo nosotros Ponernos, ya está lo más difícil Pero cuando yo me pongo y yo busco Ahí empieza el fuego a alimentarse cuando vemos otras vidas, y no me voy a demorar en eso, pero yo meditaba en la vida tanto de Daniel como de José, que fueron hombres que tuvieron todo también para desistir. Yo decía, el fuego de ellos no se apagó. José tuvo todo para aparentemente embarrarla, porque estaba en un lugar, estaba solo con una mujer que lo empezó a, pues quería seducirlo a diario. Tenía todo, pero él no lo hizo Porque había algo en él Que lo guardó El enemigo sabe que si el pecado llega El pecado mata El pecado apaga el fuego Pero José tuvo algo Algo que nos lleva a vivir una vida en el altar Y eso se llama temor a Dios Sabe La palabra temor significa reverencia, significa respeto, en ese sentido se usa si ustedes buscan en el griego Se usa temor a Dios como reverencia, respeto, piedad es otra de las palabras que usa Y José dijo no porque él tenía temor, una de las cosas que me va a llevar a vivir una vida en el altar de saber que yo necesito. Es ese temor a Dios. Es ese respeto. Es esa reverencia. De que yo puedo orar a un Dios viviente. De que yo puedo acercarme a Él. Eso es temor. Yo no lo tomo a la ligera. Yo no lo tomo como un juego. Y por eso lo hago como algo serio, no como, como algo para cumplir, no como algo para quietar mi conciencia. Es un privilegio buscar a Dios. Y uno ve a estos hombres, ¿por qué el fuego de ellos no se apagó en medio de un bombardeo tan fuerte? Porque ellos sabían que servían a un Dios real. El enemigo va a intentar quemar Va a intentar apagar Porque él sabe que lo que tenemos es real Pero si tú no le das valor Si tú no lo alimentas a diario El enemigo te va a engañar Y tú puedes pasar mucho tiempo Años pretendiendo que tienes un fuego Que es falso Pero hoy la oración o el llamado es Lo que Dios empezó Lo que Dios hizo No lo dejes ahí Si en verdad Dios ha puesto un fuego Entonces dale La reverencia, el temor Y aliméntalo Dios ya hizo su parte Ahora yo debo hacer La mía y buscarlo ¿Cuántos dicen amén? Quiero que te pongas en pie ahí donde estás Y vamos a orar porque lo que Dios hizo en esa convención No fue eso Dios no prendió una luz Falsa O lo que Dios va a hacer En muchos es que ya No Finjan Que son los más espirituales Cuando no son nada espirituales Y Dios va a traer hoy temor Porque cuando yo tengo temor a Dios Sabe el temor a Dios nace buscar a Dios el temor a Dios me hace servirle. Y el temor no es, uy, qué miedo, sino es reverencia. El temor no es que no me pueda acercar, al contrario. Con reverencia me acerco, pero con el respeto que se merece Dios, con respeto. Yo me acuerdo de chiquita y es algo que se me quedó mucho en, en la cabeza. Mi papá me llamaba y yo siempre respondía. Él me decía, Sara. Y yo le decía, ¿qué? Y él me respondía, Señor. Y yo, ¿qué? Señor. Tienes que responder, Señor. Y yo, ah, ok. Y yo con cuatro años, cinco años. Y ya uno la va cogiendo después. Ya después me llamaba, Sara. Señor. Hasta el día de hoy mi papá me llama. Y yo le digo, Señor. Por respeto Pero hoy El enemigo quiere quitar Respeto hasta con nuestros Padres, respeto por todo el mundo Y el respeto Es parte Del temor a Dios Dios es santo Y si, y si yo tengo temor Yo no peco Pero si yo tengo Temor Yo no me la paso pecando Al contrario yo me la paso en el altar. Y en el altar es donde ese hombre. Carnal. Muere. Y vive. Ese ser espiritual. Dios nos llama. Dios nos ha estado llamando. Pero si yo no digo Señor. Yo quiero alimentar. ¿qué quiere hacer Dios con nosotros. Él en muchos. Ha hecho esto. Y muchos han estado así como les dije al principio Solo con esto Pero fácilmente se apaga Otros ya han ido a otro nivel Y dicen bueno Señor Yo aguanto un poquito Pero el Señor que quiere Que nuestro fuego Se convierta En una llama En una llama en una llama. ¿Y tú cómo alimentas? Aquí esto está lleno de papeles, está lleno, porque esto es el altar. Empieza con un fosforito. Pero mire que el fosforito si no se alimenta, cualquier cosita lo apaga. Es real el fuego. Lo que Dios empezó en ti es real. Pero tú no tú lo dejaste quemar. ¿Qué hiciste con esa palabra? Dios te habló, sí, lo sentiste en tu corazón Pero uff, llegó el lunes, uff, se quemó Pero cuando tú vives en el altar Esa cosita chiquita empieza a arder Y ahí tú dices, yo nunca vuelvo atrás Yo no vuelvo atrás a esa vida miserable Cuando tú estás con este fueguito chiquito La tentación de volver es más fácil pero cuando el fuego empieza a arder y ya tú dices yo no puedo vivir sin Jesús, yo no puedo vivir sin orar, yo no puedo vivir sin estudiar la palabra, yo no puedo vivir sin Cristo. Ahí ese fuego se convierte en una llama, saben Dios no quiere que tú ibas de fósforo en fósforo, Dios ya está cansado de eso. Dios quiere que tú entiendas la esencia. Él dice hijo yo te toco. Yo le hice lo más difícil. Yo morí por ti. Yo preparé la leña. Ahora pon tu vida sobre el altar. Y eso es lo que va a suceder. Tú vas a quemar. Tú vas a arder por Dios. Y cuando tú ardes por Dios. Mira nada en este mundo importa. Ahora yo quiero hacer una oración hoy. Los que han estado viviendo. De fósforo. Los que saben que han dejado que su fuego se apague, que hoy están así, pero que hoy dicen, "Señor, yo no quiero seguir así, yo quiero es convertirme un fuego. Yo quiero vivir una vida en el altar. Quiero que vengan rápidamente al altar, corran al altar si ese sucede.